0: 亲爱的朋友，你好，欢迎来到成长电台。最近啊，有一位五十六岁的阿姨火爆了全网，你知道是什么事情吗？对，五十六岁的阿姨居然私奔了。我们一起来看一看这前因后果吧。他的叛逆里藏着七亿女性的伤。逃离丈夫后，她布满皱纹的脸上闪现出少女般明媚的笑，就连衣服也变得斑斓多彩。她说话的语调轻快雀跃，就像重回林中的自由鸟。私奔的梦，我曾经武断的得出过一个结论：每个女人，是的，每个都有一个私奔的梦。这私奔和男人和爱情也没有关系，它更像是一种逃离，从生计的重负、扮演的身份或糟糕的关系里把自己解救出来，从一个熟悉地方到一个陌生环境，在身体的转场和灵魂的流浪里，历经一场场刻骨铭心的颠沛流离，哪怕。他短暂到只有片刻，哪怕他消失的如同梦幻，那感觉也是好的。因为那一刻，女人不在意身份，谁的女儿、谁的妻子、谁的妈妈、谁的员工而存在，仅仅是作为自己存活。这个观念，在我看到郑州五十六岁阿姨苏敏的逃离之路后。更加坚实且立体。女性的伤。二零二零年，在河南迎来初秋的时候，五十六岁的苏敏开始踏上预谋已久的私奔之路。我不想再给大家干活了，我要逃离现在的生活，我想出去转转。这个念头，结婚生子的三十年里。或许在苏明的脑海里不止一次闪现过，但他从来没有机会付诸行动。他是这片土地上最普通、平凡，也最有代表性的传统女性。出生于动乱而贫瘠的上世纪六十年代，小时候被父母管得很严，就连留什么样的头发都要听母亲的。作为家里的老大和长姐。一直都活在你要懂事的训话里，自幼就承担起照顾两个弟弟的责任，给他们洗衣做饭。长大后，他女成副业的到父亲所在的国企上班。为了快速逃离不自由的原生家庭，他二十三岁时匆匆嫁给一个看似门当户对，其实只见过两面的男人。但，不过是从一种束缚。逃往另一种窒息。何况，在时代和命运的大手里，人人都如沙粒般渺小。人到中年后，他历尽了国企倒闭、个体下岗，生活没有着落。为了赚钱养家，为了孩子教育，他当过泥瓦匠，和壮劳力一起和泥运沙，推过水泥车，扛过沉砖头。再后来，他还支起小摊卖过水果，学过裁缝做过衣服，当过环卫工扫过大马路，跑到亲戚的家具店当售货员，给报社当过报纸投递员，在超市当过促销员。用他自己的话说：“一天都没有闲住过，丢下拖把拿起扫帚的命。”苏敏，她辗转于各种底层活计的同时，还包揽起家里的各种家务，每天洗洗涮涮，伺候丈夫，供养女儿读书，直至成家立业，看着女儿结婚，然后等到双胞胎外孙出，再照顾两个小家伙三年，终于到上幼儿园的年龄。她像极了我们的母亲、婆婆，大半生都活在为丈夫、为生计。为孩子，为孩子的孩子的连环套里，直到有天，眼角开始挤满皱纹，鬓角开始冒出白发，皮肤开始不可抑制的松弛，病痛开始时不时造访，才在我怎么就老了的叹息里，发现好像还从来没有为自己活过。如果仅仅是肉体衰老和家庭盘剥，还不足以巨大的力量推动一个底层女性头也不回地走向逃离之路。真正让苏明下定决心私奔的，是她那一言难尽的婚姻和丈夫，也是她此生中最深的痛，隐忍的痛。我们好像从来都不是一家人。对全网网友说出这句话时。五十六岁的苏敏语气平和而缓慢，她不像是在诉苦，更像是在陈述一种客观事实。自结婚那刻起，这个男人就和她生活在平行世界里。丈夫是个苛责而挑剔的人，打击他、否定他、挖苦他、挑剔他是他的乐趣。他们结婚这么多年，一直实行 AA 制。他不愿为他花一分钱，连孩子的学费都不愿交。苏米用他的医疗卡给自己的妈妈买了一点药。第二天，他就更改了医疗卡的密码，自私冷漠到像守财奴一样。但他对自己花钱很大方，买喜欢吃的能买一大堆，很多东西没法放，只能眼睁睁看着坏掉。但他不以为然的表情，简直就像个土豪。他脾气超级大，动不动就甩脸色给他看。他小心翼翼地观察着他的表情。结婚三十年，就连吃饭也以他的口味为主。他要是表达不满和反抗，他就用极其难听的话侮辱他，甚至有一次动手打了他。他最后一份工作在超市，为上班需要，在女儿的资助下买了辆 Polo 车。丈夫好不容易大方一次，安装了 ETC， 但他开车跑高速回来就要付丈夫过路费。他们从女儿初三时就开始分房睡，以后几乎没有什么身体的交集。她一天中最放松的时刻是霸占客厅和沙发的丈夫从客厅里站起来，关门回到他自己的卧室睡觉。他听到关门声才能安心地坐在沙发上。拥有电视的使用权，跟他生活在一起就是压力，压力，压力，特别压抑。他用强调的口吻连说三个压力，借此表达对窒息婚姻的不满，还有他前半生信奉的道人。女儿小时忍，为了给孩子一个完整的家；孩子大后还忍。因为女儿要结婚找对象，生怕男方嫌弃女儿；父母离异，女儿有了孩子继续忍；因为双胞胎外孙子需要他们共同带，忍辱负重。这个用来讴歌传统女性的高尚词汇，不知不觉中站在道德高地，捆绑住很多女性的手脚和灵魂。让他们从原生家庭到再生家庭，从亲密关系到亲子关系，从上代人到下代人，都活在忍耐的暗伤里。他说什么我都忍了，我就是不吭声。苏敏说，每当他对婚姻表达不满时，父母就教训他：“家和万事兴，好好过日子。”只是。所有超出极限的忍和痛，都会化身成自我的攻击，以另一种形式的赋能找我们来复仇。二零一九年，苏敏患上了中度抑郁症，需要天天服用药物。他的内心里开始分裂出两个自己：一个让他继续忍耐，一个让他必须逃离；一个让他继续当个贤妻良母，一个。让他必须学会找到自己，一个让他维持表面的平和，一个让他说出真实的感受。最终，后一个打败了前一个。我想出去，我想开车出去，我想一个人去旅行。但，这个梦想执行起来并不容易。逃离的路。逃离的念头一旦在脑海里扎根，就会像野草一样四处蔓延、野蛮生长。但怎么逃离？作为一直辗转底层的小人物，苏明想到的一个最实际、最方便的途径：开车，带上吃的、穿的、用的，不住酒店，自己做饭，住在帐篷里。这对于一个五十六岁的女人来说，是一个大胆到有点可笑的念头。但如果一步步去做，也可以让梦想照进现实里。2020年秋天，疫情缓和后，她准备出发。她录了一个视频，说出了自己缘何要自驾游的内心独白，经由别人发出来。她万万没想到，一下子火了。自私的丈夫，委屈的妻子，糟糕的婚姻关系，长久的身份剥削，一辈子活在套子里的无奈和心酸，是苏明一个人的困境，又何尝不是中国亿万女性的悲哀？我也想出去，但是没有能力。很羡慕你还会开车，做自己想做的事。很多女性给她留言，也有很多好心人给她点赞。这无言的掌声让一辈子不被认可的女人一下子得到了鼓舞和治愈。原来只要你愿意，生命可以从五十六岁开始。原来只要你勇敢，苍老的手依然能握紧命运的方向盘。苏敏对自己的小破萝进行了改造。前面安装了防撞梁，车顶安装了行李架，又向人请教购置了很多自驾游的必需品，从充电设备到做饭炊具，从冰柜药物到宿营帐篷，他事无巨细地把一路所需打包，一一放到那小小的车里，就像安放一个做了很多年的梦。他独自上路，带上那个终于敢说出“我想”。我要我能的自己。金秋十月，他从开始变冷的中原大地出发，一路驶向温暖的南方。那颗在婚姻关系里被冰封太久的心，也在缓缓解冻中开始面朝大海，春暖花开。选择的苦。逃离和旅行的意义，并不仅仅在于风景，更在于身体和灵魂的同步中一遍遍确认的还活着的自己。苏敏开了自己的视频号，分享着一路的点点滴滴，从吃喝拉撒到妙人趣事儿。很多人开始关注他，很多人开始帮助他，但也有人质疑他。最大的质疑。依然来自他的婚姻，你的不幸也是你自己造成的，你有错，你为什么不离婚？习惯于理直气壮审判他人的围观者，毫不客气的指责苏敏活在偏见和愚昧里，而全然忘记了这种想当然替别人做决定的武断，何尝不是另一种愚昧和偏见？我错在哪里呢？苏敏诚恳地说。大家的关心也让他开始思考自己到底错在哪里。懵懂的年龄步入婚姻，结婚后以为只要自己足够努力就能得到幸福。他从不偷懒，一直勤快，渴望当个好妻子、好妈妈、好员工。但历经种种，才发现，有时候不是你自己足够好就可以的。时代风云暗涌。单位说不行就不行，丈夫自私吝啬，婚姻说没感情就没了。他没日没夜的干活挣钱，活到五十多岁依然没有攒到什么钱。离婚不是一句话就能离婚的。她说，家里的房子是老公的名字，开的车是女儿的财产，现在离婚的话，连个住的地方都没有。女儿已经成家，她不想当孩子的累赘，离婚暂时行不通，唯一的办法就是逃离，从丈夫身边逃离，从窒息婚姻中逃离，从一辈子的束缚中逃离，在能活动的年纪，走遍祖国的大好河山，也在一路行走、一路思考中考虑清楚这婚姻到底要不要继续。说这话时，她语气平和。真诚、坦然，没有一丝的躲闪，那是一个开始接纳自我的女人才有的定力与重量。是的，离不离婚也不是最要紧的，最要紧的是一个人开始看见自己，并紧紧和自己相拥，自由的笑。粉嫩色、橘黄色、大红色、苹果绿。这是踏上独行之路后，苏敏衣服颜色的变化。这些透着生机和活力的衣衫，是主人公内心斑斓的写照。和从郑州出发前说起丈夫和婚姻，时不时都要叹气的苏敏相比，走在路上的苏敏就像换了一个人。她布满皱纹的脸上开始闪现出少女般明媚的光泽，映衬着她色彩鲜艳的衣衫。他说话的语调轻快雀跃，就像重回林中的自由鸟一样舒展快乐。他脸上开始一次次出现那种发自内心的笑，那是灵魂得到治愈的人才有的倾城笑颜。他从河南经陕,陕西，绕湖北到重庆，过四川去云南，看山看海，穿越老街，品味小吃，会见同学，参加车队。玩的不亦乐乎。苏敏和同学聚会，他准备了过冬的衣服，春节也不打算回家。他走得越来越远，没有想好归期，也不计划未来，一直向南，中国的秀色深处驶去。他从未如此放纵过，也从未这般美丽过。苏敏拍摄的风景。你看我现在多开心啊！他和网友分享时说：“是啊，一切皆为虚妄，不管是过去还是将来，唯有此时的自己、此刻的心境、此地的风景是真实而珍贵的。”这是苏敏今天的故事，但这个故事远远没有结束。集体的命。苏敏的故事是典型的中国女性的故事。虽然并非每一个女人都能像她那样逃离成功，但她的伤和痛、泪和梦、困境和治愈，藏着女性共同命运和困局。她们从小时起就被驯化为要当个懂事的姐姐或妹妹，要学会忍耐和承受。她们长大后。被要求当个体贴的妻子和儿媳，周全的妈妈和全能的主妇。他们工作后，在家庭和事业的兼顾中忙得焦头烂额，也在时代的迭变和养育的压力中活得无处分身。他们牵挂着原生家庭的父母和兄妹，承担着再生家庭的冲突和重负，在逐渐衰老后，还要供奉自己的剩余价值。在这个社会保障和养老体系并不完善的时代，去迎合子女养育孙辈，只为垂垂老矣时不遭嫌弃。他们是女儿，是妻子，是妈妈，也是我们每个人的母体和源头。他们在被轻视、被矮化的苦楚中，很多时候做的都不太好。但他们值得被看见。他们在老年后开始觉醒和叛逆，去做自己，虽然有时看起来很傻很可笑，但那何尝不是一种勇敢？犹如我们每个人都想卸掉沉重的镣铐，拥抱真实而非完美的自我。他们和苏米一样，用逃离和远行，诉说和追问。告诉我们这些道理：年少不爱伴侣，年老有多孤寂。据说苏敏开车逃离家庭后，她的丈夫无奈的从女儿家搬出来，因为无法自立，饭都吃不上，只能回到老家寄人篱下。苏敏听说后，有点担心丈夫，但又觉得可以让他好好思考思考余生。爱是相互的，夫妻之间是要相互感恩的。对身边那个陪你从青丝到华发的爱人好点，其实是善待你自己。男同胞，好好爱你的老婆吧，不然到老了，他可能就一个人开车私奔了。尊重妈妈的梦，不管她是什么年龄。那些在孩子考上大学后选择离婚嫁给爱情的女人，在儿女结婚后重新拿起画笔涂抹人生的女人，在孙子上学后开始驾车去周游世界的女人，她们都是有梦的人。他们在余生不长的时光里去实现一个梦，以此犒劳委屈而拧巴的前半生。我们要对他们的梦给予尊重，毕竟我们这代人所谓的家庭和事业兼顾，离不开他们的付出。原来妈妈也有梦，只是为了我们，他们把梦藏在了梦中。相比婚姻状态，更要找到真实的自己。结婚、离婚、单身。都不是最重要的，最重要的是我们如何看待自己，又怎么安放它？相比婚姻和男人，找到自信而舒展的自己，找到真实而非完美的自己，找到有梦也有爱的自己，才是女性终其一生的课题。因为我们和任何人、任何事的关系。本质上都是和自己的关系，捋顺和自己的关系，才能过好这一生。仅以此文献给所有有梦的女性，愿每个勇敢的女性都能活出舒展的模样，愿每个做梦的灵魂都能得到善意的回响。好的，朋友们，今天的分享就到这里，感谢你的聆听，也感谢作者牛娜的精彩美文。相信从这篇文章中，你一定明白了很多。我们下次再会，拜拜。